0: Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Ibadah online Bulan Budaya dari Papua, Maluku, NTT pada hari ini, Minggu 2 Agustus 2020, dilayani oleh Pendeta Thomas Kartomo, Pendeta GKI, Konsulen GKI Sarua Indah. Mari kita mempersiapkan diri untuk kita mengikuti
1: ibadah pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Saudara, bulan ini
0: kita merayakan keberagaman budaya di Indonesia. Sungguh indah persatuan dan kerukunan antar suku di tanah air tercinta. Marilah kita memasuki pelataran rumah Tuhan pagi ini dengan penuh syukur atas bineka tunggal ika. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus Masmur 65 ayat yang kelima Allah telah hadir di tengah-tengah kita mari kita sambut berkatnya kami undang jemaat untuk bangkit berdiri mari kita menyanyikan KJ 18 bait pertama Allah hadir bagi kita
2: hanya dari Tuhan yang menciptakan keberagaman suku dan budaya dan yang memelihara umatnya di Indonesia.
1: Serta
0: saudara juga Silahkan. Saudara, jika hati kita senantiasa terarah pada Tuhan Maka keberagaman suku, budaya, dan agama di Indonesia Tidak akan menimbulkan benturan dan perpecahan Terlebih di dalam gereja Tuhan Kita bersatu sebagai umat Tuhan Tanpa memandang ras, suku, budaya, dan strata, dan strata ekonomi Kita mengesampingkan ego dan kepentingan pribadi untuk beribadah dan bersama melayani dengan satu tujuan, yaitu kemuliaan Tuhan. Adakah kita telah menempatkan budaya di atas ibadah kita yang sejati kepada Tuhan? Adakah kita telah membiarkan ego dan sentimen sukuisme menghalangi kasih, menghalangi kasih kita kepada sesama? Mari kita memiliki hati kita masing-masing dan meminta pertolongan Tuhan agar kita dimampukan untuk hidup bersatu tanpa memandang perbedaan. Kami persilahkan jemaat untuk berdoa, berdoa secara pribadi terlebih dahulu dan kami akan menutupnya dengan doa pengakuan dosa. Terima kasih ya Tuhan karena telah memberi penyertaan yang melimpah Sehingga pada kesempatan ini kami dapat berkumpul dan memuji namamu Terima kasih karena telah melayakan kami agar layak dihadapanmu Meski kami telah melakukan banyak perbuatan dosa Kami sadar bahwa seringkali kami lalai untuk menjalankan perintahmu Menyimpang dari kebenaranmu Dan melakukan perbuatan-perbuatan tidak terpuji Semuanya adalah dosa yang kami tanggung Sekarang kami sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah Maka dari itu ya Tuhan Kami mohon agar diampuni dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat Tidak ada tempat lain selain kepadamu kami meminta Kami ingin engkau menghapus segala kesalahan yang pernah kami perbuat Kami yakin bahwa engkau maha pengampun Maha pengasih, dan kami yakin engkau akan selalu membimbing kami agar tidak lagi melakukan perbuatan dosa. Kembali ke jalan yang benar dan tidak membiarkan kami terjerumus lagi dalam kesalahan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita merespon doa pengakuan dosa kita dengan menyanyikan KJ371, bait yang pertama, Aku Rindu. pada Yesus Undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kasih karunia Allah Bapa yang besar memastikan bahwa pertolongannya selalu tersedia bagi kita pada waktunya. Seperti Firman-Nya. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Diambil dari Ibrani 4 ayatnya 616. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan.
1: Syukur kepada Allah.
0: Mari kita merespon berita anugerah kita dengan menyanyikan KJ 389, bait pertama dan ketiga. Besarlah kasih Bapakku.
2: saudara sekalian kita menyiapkan hati kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan untuk itu mari kita berdoa mohon bimbingan dari roh kudus mari kita bersatu hati di dalam doa Ya Bapak yang maha baik, kami bersyukur oleh karena pengampunan dan anugrah yang memungkinkan kami mengalami perasaan damai damai oleh karena kami diperdamaikan dengan engkau Damai oleh karena kami diperdamaikan juga dengan saudara-saudara kami. Dan saat ini kami memohon kepadamu, ya Allah, bersabdalah kepada kami, supaya dengan sabdamu itu kami memperoleh pengarahan kehidupan kami untuk masa depan dan keselamatan kami. Kami menyerahkan pewartaan sabda sepenuhnya dari awal hingga akhirnya di dalam nama Yesus Kristus Sang Firman yang hidup. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, pembacaan Injil Yesus Kristus diambil dari Matius 14 mulai ayat 13 hingga 21. Matius 14 mulai ayat 13 hingga 21, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Yesus memberi makan 5000 orang. setelah Yesus mendengar berita itu menyingkirlah ia dari situ dan tidak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi tetapi orang banyak mendengarkannya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka ketika Yesus mendarat ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya maka Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan. Jawab mereka, yang ada pada kami, di sini hanya lima roti dan dua ikan. Yesus berkata, bawalah kemari kepadaku. Lalu disuruhnya, orang banyak itu duduk di rumput. Dan setelah diambilnya lima roti dan dua ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberi makan kepada murid-muridnya, lalu murid-muridnya membagi-bagikannya kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian, orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh, yang ikut makan kira-kira 5.000 laki laki tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbagi Allah setiap kita yang mendengarkan firman Allah, dan yang memelihara di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya.
1: saudara sekalian, baik yang di
2: rumah ibadah ini di gereja ini, yang di rumah bersama keluarga dan juga pemirsa semuanya dimanapun anda berada. Tema ibadah kita pada pagi hari ini adalah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan ketika berbicara mengenai mengarahkan hati Saya teringat pada waktu masa muda, ketika masa mau pacaran, Saudara-saudara. Apa yang terjadi dengan mengarahkan hati ini? Ketika saya mau mulai pacaran, saya mengenal beberapa gadis, ada sekitar lima atau empat gadis, saya kenali mereka. Tapi saya belum nembak. saya hanya membatin doang. Kira-kira ini calon ya kan, Bapak Ibu dan Saudara. Dari kelima gadis itu, saya mulai ada satu fokus ke arah gadis mana saya akan nimbang. Kepada dia, yang harus dan kedepannya saya memper memperteruhkan pengharapan saya, bahkan masa depan saya. Dan disitulah, saya menerapkan apa yang disebut dengan mengarahkan hati dan pikiran sepenuhnya itu, dengan fokus kepada satu orang itu, dan disitulah saya menyatakan rasa cinta saya dan keinginan saya untuk berpacaran dan bercita-cita untuk berumah tangga dengan gadis itu. Gambaran mengenai mengarahkan hati, berarti ketika kita melihat dari banyak pilihan, banyak opsi-opsi, lalu kita memfokuskan diri pada satu pilihan dan disitulah kita menambahkan hati kita, Mempertaruhkan pengharapan kita untuk suatu masa depan yang panjang. Bapak ibu dan saudara yang dikasih Tuhan dalam kehidupan beragama. Mengarahkan hati tampaknya menjadi sebuah isu penting bagi umat manusia dalam mengenal Allah. Dalam agama-agama tertentu mengenai ibadah, penyembahan, ataupun berdoa. Memuja Tuhannya. mereka menganut sistem yang namanya mengarahkan hati kata mengarahkan ini disebut juga dengan bahasa yang lebih keren Bapak Ibu disebut dengan kiblat agama-agama tertentu di dalam beribadah di dalam berdoa di dalam memuja Tuhan mengenal yang namanya kiblat orang Yahudi ketika beribadah ketika berdoa berkiblat ke Yerusalem orang Samaria, Ketika mereka berdoa, beribadah, kiblatnya adalah ke gunung Keresi. Umat Hindu mungkin ketika beribadah, kiblatnya ke satu tempat yang tinggi, Mahameru. Agama Sinto mungkin ketika beribadah mereka mengarahkan hati dan pemujaan mereka kepada matahari. Orang Kristen kiblatnya kemana? Yesus ketika berjumpa dengan perempuan Samaria. Lalu perempuan Samaria itu menjelaskan bahwa kami menyembah Tuhan yang beribadah ke Gunung Gerizim. Lalu Yesus menjelaskan dan itulah dia orang Kristen bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Bapak Ibu, apa sih sesungguhnya kiblat itu? Kiblat. Kalau saya membandingkan dengan bahasa Arabnya itu kiblat Qiblat atau kiblah berarti arah. Arah yang dituju oleh umat ketika beribadah termasuk sembahyang ataupun salat. Selain untuk salat, kiblat ini penting sekali bagi umat. Sebagai contoh, saya ambil contoh adalah umat muslim. Jenazah seorang muslim saat akan dimakamkan kiblatnya harus jelas, arahnya harus jelas. Arah yang dianjurkan untuk berdoa Arah wajah binatang saat disembelih, kiblatnya jelas. Arah jenazah ketika dimakamkan, kiblatnya jelas. Bahkan dua arah yang dihindari, yaitu arah pada saat buang air, ataupun saat membuang dahak, Kiblat atau arah ini penting. Bagi pembacaan kita pada pagi hari ini, dalam situasi yang sangat politeistik, Di mana ada begitu banyak tuan ataupun ilah-ilah yang disembah oleh umat pada saat itu, yang disembah oleh umat manusia pada umumnya, Allah mengingatkan kembali kepada bangsa Israel, Yesus mengingatkan kembali kepada para muridnya dan pengikutnya pentingnya dalam ibadah ini mengarah kepada satu kiblat atau arah yang jelas, arah yang seperti apa? Tema kita hari ini mengarahkan kita supaya Arah hati kita adalah berkiblah kepada Tuhan. Bagaimana kita memahami artinya mengarahkan hati kepada Tuhan ini? Bapak ibu dan saudara sekalian ketika kita berbicara tentang arah dan yang harus diarahkan adalah hati kita Mari saya mengajak perspektif yang melatar belakang ini Kenapa yang diambil kata atau perasanya adalah mengarahkan hati. Kata hati bapak ibu Di dalam kitab perjanjian lama ini sebenarnya menjelaskan kepada terjemahan arti kata jantung. Jadi mengarahkan hati berarti mengarahkan jantung kita. Apa artinya mengarahkan jantung kita? Kita diingatkan bahwa jantung adalah detak kehidupan manusia. Semburan darah kita bersumber dari jantung itu. Bahkan Bapak Ibu kalau kita belajar tentang Peristiwa pertumbuhan anak manusia. Seorang anak manusia diakui kehidupannya di dalam rahim ibunya. Dihitung mulai sejak ada detak jantungnya. Dari detak jantung itu adalah diakui awal kehidupan. Jadi mengarahkan hati, mengarahkan jantung kita diingatkan. Supaya sejak detak kehidupan kita yang pertama, detak jantung kita yang pertama itu. sampai pada kutak jantung kita yang terakhir, yaitu kematian kita kita diingatkan untuk senantiasa arahkanlah hati, kiblatkanlah jantungmu itu hanya kepada Tuhan ini dimensi yang pertama bahwa kita mengarahkan hati kita seumur hidup kita hanya kepada Tuhan yang kedua, makna mengarahkan hati bisa berarti mengarahkan kehendak mengarahkan kehendak itu artinya mengarahkan niat kita gairah kita, passion kita seluruh kehendak kita, pikiran kita, energi kehidupan kita hanya diarahkan kepada kita apa yang kita pikirkan, apa yang kita niatkan, apa yang kita kehendaki ingat, jangan sesuai dengan arah kedaginganmu kehidupan pribadimu, pikiran pribadimu tetapi melalui tema dan pembacaan kitab hari ini kita diingatkan, ayo Arahkanlah kepada Tuhan lalu ketika kita membaca teks Matius 14 ayat 13-21 ini Bapak Ibu ada suatu gambaran historis yang ditunjukkan bagaimana mengenai sikap mengarahkan hati ini yang didemonstrasikan baik oleh Yesus Ataupun oleh para pengikut Yesus yang dalam konteks ini, seambil contoh adalah anak-anak. Kenapa saya katakan anak-anak? Kalau kita membaca di dalam teks lain atau perikop lain, Bapak-Ibu, maka dua roti, lima roti dan dua ikan ini adalah sumbernya dari anak-anak. Ini menginspirasi kita. Ada dua tokoh yang saya roti, yaitu Yesus dan yang kedua adalah anak-anak. Mengapa Yesus? Perhatikan bapak ibu ketika Yesus mau mengatasi kesulitan sementara murid-murid berpikir ada ribuan orang lima ribu orang laki-laki belum istrinya belum anaknya bagaimana ini mereka mendapatkan makan ketika hari sudah mulai sejati bapak ibu dan saudara sekalian Yesus mengatakan kepada mereka engkau harus memberi mereka makan lalu ketika murid mengatakan di tempat ini Hanya ada lima roti dan dua ikan. Bagaimana mungkin itu cukup bagi ribuan orang semacam ini? Yesus menjelaskan. Yesus mendemonstrasikan. Artinya mengarahkan hati, mengarahkan kiblat, mengarahkan penyembahan, dan juga pemujaan kepada Tuhan. Apa yang Yesus lakukan? Yesus mengambil roti, lalu mengangkat dan mengucap suruh. Berhatikan Bapak itu mengangkat dan mengucap syukur. Ini menunjukkan arah ke atas, kiblat ke atas. Bahwa sumber makanan ini adalah yang dari atas, yang dari Tuhan. Disitulah kiblah pertama yang disimbulkan, yang didemonstrasikan oleh Yesus itu. Bahwa pengucapan syukur merupakan bentuk pengarahan hati. Pengucapan syukur adalah sebuah kesadaran bahwa seluruh makanan adalah energi kehidupan Yang sumbernya dari Tuhan Berapapun jumlah makanan itu Semua patut untuk disyukuri Seberapa banyaknya ataupun seberapa sedikitnya makanan itu Semuanya itu patut disyukuri di hadapan Tuhan Karena itu adalah cara penyembahan yang baik Yang diungkapkan dan diajarkan oleh Yesus Kristus Jadi Yesus mendemonstrasikan artinya pentingkah pentingnya dalam kehidupan sehari-hari ini kiblat kita tetap ke atas. Bahkan untuk urusan makanan, untuk urusan perut kita saja Yesus mengingatkan, ayo angkat makananmu, ucapkan syukur. Artinya apa? Ingat sang penciptamu, sang pemelihara kehidupanmu yang memberi makanan dan minuman dalam kehidupan sehari-hari. Ini untuk praktek kehidupan sehari-hari. Selalu ingatlah. Mengucap syukur atas apa yang kita makan dan kita minum. Yang kedua, Bapak Ibu, yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Injil Matius, tapi di Injil yang lain dijelaskan secara eksplisit. Bahwa anak-anak itu menyajikan, dikumpulkan ada lima roti dan dua ikan. Apa yang dimaksudkan dari semuanya ini? bapak ibu anak-anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan ini adalah anak-anak yang dijelaskan mereka membawa bekal untuk makan mereka kalau saya gambarkan kalau anak-anak tidak -anak makan karena rotinya diberikan kepada para murid Yesus maka ini adalah taruhannya rasa lapar mereka bagi anak-anak makanan itu hal yang penting tapi memberikan kepada orang lain itu hal yang luar biasa ini adalah penyerahan hidup Gambaran bagaimana menyerahkan seluruh nasib hidup mereka, kalau mereka menyerahkan apa yang menghidupi mereka yaitu roti dan ikan, maka mereka lapar dan mati. Tetapi, yang dilakukan dan didemonstrasikan oleh anak-anak ini justru, mereka mau menyerahkan kehidupan mereka untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Mereka mau menyerahkan makanan yang salahnya untuk perut mereka. tetapi mereka rela memberikan kepada Yesus untuk dibagi-bagikan kepada orang lain. Kehidupan mereka mau dibagi-bagikan kepada orang lain. Ini adalah demonstrasi dari Tuhan Kokoh yang ditunjukkan di dalam Injil yang kita baca tadi. Bahwa ada yang ingatkan kita perlu mengucap syukur. Pada sisi yang lain kita diingatkan kita mesti berani menyerahkan bahkan meletakkan nasib hidup mereka. untuk diserahkan kepada Tuhan, dan bahkan dibagi-bagikan kepada orang lain. bapak ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus kalau kita memperhatikan bahwa orang-orang yang mengarahkan hati kepada Tuhan dengan memberikan hidupnya ini sungguh memberi dampak yang sangat luar biasa bagi lingkungan dan komunitasnya mereka, anak-anak ini Yang memberikan makan, memberikan roti kepada Yesus ini, ternyata mempunyai efek yang luar biasa, daya pengaruh yang luar biasa. Kenapa? Saya katakan demikian, Bapak Ibu dari ketika kita membaca Injil Matius pasal 14 mengenai Yesus memberikan makan 5.000 orang yang sumber makanannya hanya lima roti dua ikan ini, di dalam tafsir ahli-ahli teologi mengacu kepada dua kelompok besar. Yang pertama kelompok adalah kelompok penganut mukjizat yang mengatakan bahwa lima roti dan dua ikan ini berubah menjadi banyak. Berubah menjadi banyak sehingga mencukupi untuk lima orang lebih. Bapak ibu dan saudara yang saya kasihi, jika kita berpikir bahwa lima roti dan dua ikan itu dipahami bukan sebagai sumber satu-satunya makanan pada saat itu. Maka dapat dikatakan bahwa melalui tindakan anak-anak yang memberikan roti dan ikan itu Telah menggerahkan ribuan orang untuk mau berbagi Memberikan hidupnya yang disimpulkan oleh roti dan ikan itu Sehingga orang banyak menjadi kenyang dan tidak kelaparan Bahkan kelebihan Inilah semangat Apapun tafsirnya Baik secara mujizat maupun secara historis Bahwa orang-orang digerakkan oleh semangat untuk membagi kehidupannya Endingnya adalah mereka keduanya menjadi berkat Bapak ibu dan saudara yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Sebagai umat yang menyembah Tuhan bagi kita sekarang ini Kita diingatkan untuk mengarahkan hati Apa makna yang harus kita pahami dan kita resapi Yang pertama Bahwa mengarahkan hati bagi kita sekarang adalah supaya secara vertikal kita berkiblat kepada Tuhan. Bukan kepada ilah lain. Bukan kepada yang lain. Mungkin kita tidak menyembah patung, tidak menyembah ilah. Tetapi kita menyembah semua, kita mengutamakan hal-hal yang bukan Tuhan. Disitu menjadi cara kita tidak bergiblat kepada Tuhan. Dan hari ini kita diingatkan. Kerja itu penting, mencari duit itu penting, tetapi kalau itu menjadi kiblat hidup anda, sini kita diingatkan Jangan itu kiblatmu, tapi berkiblatlah kepada Tuhan, sehingga kerjamu menjadi baik, sehingga uangmu menjadi berkat bagi banyak orang Yang kedua, kita diingatkan supaya kita mengarahkan hati yang punya makna supaya secara horizontal Kita berkiblat kepada orang banyak, yang disimpulkan lima ribu orang itu Dengan cara demikian kita bukan berkiblat hanya karena kita sangung, seroti, dan ikan untuk perut kita sendiri Tetapi kita mulai berbagi bahkan mau memberikan kepada orang lain Ini adalah simbol dari gambaran Supaya kita tidak berkiblat hanya kepada perut sendiri Tapi kita turut mau memikirkan kelaparan yang dialami oleh perut orang lain Bapak Ibu saya pernah membaca sebuah artikel Ini kejadiannya di Jawa Barat, di Sukabumi, katanya artikel ini. Ada seorang ibu yang keadanya sangat miskin, tidak tahu terinspirasi dari mana, dari cerita uh, mana. Ibu ini karena anaknya kecil setiap malam menangis karena lapar. Ibu ini mengambil sikap yang mengambil uh, mengambil batu untuk dimasak, dan dimasak itulah yang selalu menunggu. Karena capek masakannya nggak matang-matang, mana mungkin roti menjadi uh, roti batu menjadi matang Bapak Ibu. Ibunya ini sengaja memakai metode itu supaya anaknya lelah karena menunggu sampai akhirnya tertidur Dan itu dilakukan setiap malam ketika anaknya menangis Ibu ini mengambil roti dan makan ayo mama mau memasak ini Lalu karena nunggu gak mateng mateng, Batunya itu bapak ibu anaknya tertidur lalu gak nangis lagi Tetapi yang menarik adalah Cerita tentang ibu yang memasak roti bagi anak yang menangis Dan anak yang itu sampai tertidur Karena capek nangis bapak ibu terdengar oleh masyarakat sekitarnya. Mereka yang tadinya tidak peduli menjadi iba. Kok ada ya di zaman sekarang ini ibu sampai menderita anaknya kelaparan seperti itu. Lalu masyarakat berkumpul, mulai mengumpulkan makanan dan berbagi kepada ibu ini dan akhirnya yang terjadi adalah ibu ini mendapat santunan dari masyarakat sekitar yang tadinya cuek, yang tadinya hanya berfokus kepada urusan perutnya sendiri, perut keluarganya sendiri tapi mereka akhirnya memutuskan untuk merawat keluarga ini, menyantuni keluarga ini dan pada akhirnya bisa hidup dengan layak dan tidak kelapa ini adalah kiblat yang ditunjukkan oleh Yesus diajarkan kepada kita ibadah, agama penyembahan kepada Tuhan tidak hanya berfokus, kita berdoa atas, tetapi lihat terinspirasi oleh anak kecil yang memberikan roti dan ikannya untuk orang banyak. apa yang dilakukan oleh masyarakat yang mau menolong seorang ibu ini supaya menjadi pengingat bagi kita yang hari ini diingatkan arahkanlah hatimu kepada Tuhan tetapi juga hari ini kita diingatkan ayo kita turut ambil bagian di dalam memberi makan lima ribu orang lima ribu adalah sebuah simbol dimana kita harus memperhatikan masyarakat sekitar kita mari bapak ibu baik di tempat ibadah ini yang di rumah ataupun dimanapun saudara berada, saat ini Tuhan mengajak kita mengarahkan hati kepada Tuhan, bukan kepada ilah lain mengarahkan hati kepada Tuhan ingat sesama kita, bukan hanya ingat perut kita, dimanapun saudara bekerja, dimanapun saudara berada, berusaha ingatlah bahwa kita menyembah Tuhan, tapi juga kita boleh ambil bagian di dalam menolong sesama kita Tuhan memberkati kita, amin
1: Nakasimu pak.
3: yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Mahakuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, persilahkan untuk duduk kembali.
0: Mari kita bersatu di dalam doa. Puji dan syukur kembali kami panjatkan kepadamu ya Tuhan. Kami boleh ada sampai saat ini, itu semua karena kasih dan kebaikanmu. Di saat ini kami kembali kepadamu untuk menaikkan doa syafaat kami. Saat ini kami merindukan sebuah bangunan gereja yang dimana telah lama kami perjuangkan. Beri petunjuk bagi kami ya Tuhan dan berilah kami kekuatan untuk dapat mewujudkannya. Kami berserah agar roh kudusmu menuntun kami dan hikmatmu menyertai kami. Kami percaya engkau pasti memberikan indah pada waktunya. Tetapi kami juga tidak lupa untuk bersyukur ya Tuhan. Sampai saat ini kami masih bisa beribadah di sekretariat ini dan di sekolah Nusa Indah. Terima kasih atas situasi dan kondisi yang mendukung hingga saat ini. Dan kami bisa beribadah dengan tenang. Diberkatilah orang-orang di sekitar yang telah mendukung kami beribadah. Doa kami juga agar kami bisa kami bisa menjadi berkat bagi mereka yang ada di sekitar kami. Inilah doa yang menjadi kerinduan jemaatmu di tempat ini. Tidak hanya kerinduan... Tapi juga selidikilah ya Tuhan, agar bukan kehendak kami, tetapi kehendak-Mu saja yang terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa.
2: Bapak hambamu melanjutkan rasa syukur dan permohonan kami. Kami bersyukur untuk saudara-saudara kami yang boleh berulang tahun. Bapak Wimer Tua Haradongan, Ibu Sri Rejeki Purbono, Ibu Tati Esyahaya, Saudari Agusta Fionita, Ibu Ratna Simangunsong Santoso, Saudara Henry Keluk Purbono. Kiranya apa yang mereka alami dalam sukacita ulang tahun ini menjadi pengingat bahwa Tuhan begitu baik kepada mereka semuanya dan mereka senantiasa juga mengarahkan hati kepada Tuhan. Berkatilah masa depan mereka karuniakan kesehatan, perlindungan, kebahagiaan, serta berkat yang luar biasa. Kami pun mengingat saudara-saudara kami yang sakit, yang dirawat di rumah sakit. Kami berdoa untuk Bapak Yonata Daily, untuk Bapak Rudi Pasaribu, berkati ya Tuhan, pengobatan mereka ketika mereka dirawat maupun rawat jalan, kiranya semua yang mereka lakukan boleh mendatangkan kebaikan bagi tubuh jasmani mereka, yang akan mendatangkan kekuatan baru untuk mengingat dan menyembah Tuhan kembali. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam proses pemulihan, Ibu Gustina Pasaribu Boru Marpaung, Ibu Mami Palon, Ibu Sarajaya Sumati, Ibu Hana Panjaitan, Ibu Julia Kristianti, Ibu Virginia Samantha Sapang, Bapak Christian Hutagalung, Ibu Nike Elisabeth Buki, Ibu Maria Magdalena, Bapak Wahyu Hidayat, ayahanda dari saudara Christian Dewantara, demikian juga Ibu Yohana Triani, ibunda dari saudara Christian Dewantara. Bapak Elisa Hia, Ibu Lina Limbong Sagala Berkatilah mereka semuanya ya Tuhan, supaya pemulihan mereka menjadi sempurna adanya dan mereka boleh kembali dalam kondisi sehat walafiat seperti sedia kala. Kami mengharapkan kemurahan dan mujijatmu semata yang mengerjakan melalui cara-cara medis maupun non-medis. Kami menyerahkan seluruh doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa, Bapa kami.
1: Tak kuasa dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin
3: Amin Saudara-saudara Dengan sukacita mari kita sampaikan persembahan syukur kita karena berkat Tuhan yang telah tercurah atas kita seperti firmannya dalam Mazmur 133 ayatnya yang ketiga seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya Mari kita menyanyi dari lagu Kidung Jemaat 403 baitnya yang pertama hujan berkatkan tercurah
1: hujan berkatkan tercura itulah janji kudu
3: Kita berdiri, kita bersatu di dalam doa. Kami mensyukuri segala pemberianMu kepada kami, ya Tuhan. Engkau mencukupkan segala kebutuhan kami hari lepas hari, dan Engkau menjamin masa depan kami. Engkau mengabulkan doa-doa permohonan dan permintaan kami, dan selalu setia memberkati kami. Bukalah hati kami, ya Tuhan, agar kami dapat mengenali berbagai anugerahMu. Kepada orang-orang yang engkau kasihi. Tolonglah kami agar kami dapat mencatat dan menghitung berkatmu. Agar jiwa dan mulut kami penuh dengan ucapan syukur. Dan hati kami kehilangan alasan untuk khawatir. Ajarlah kami menjadikan ibadah dan perbuatan baik kami. Sebagai ungkapan syukur dan terima kasih kami kepadamu. Bantulah kami mengembangkan sikap hidup yang benar, adil dan jujur. Sebagai jawaban kami atas berkatmu Tuhan. Ijinkanlah kami mengembalikan segala berkat yang telah engkau berikan kepada kami melalui persembahan kami, pelayanan kami, dan hidup kehidupan kami. Saat ini kami menyerahkan sebagian dari berkatmu itu sebagai tanda syukur dan terima kasih kami. Terimalah persembahan umatmu ini ya Tuhan dengan penuh sukacita. Mulialah nama Tuhan melalui seluruh hidup kami. Kami membawa doa dan syukur kami ini di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin
2: Saudaraku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan.
1: Kami,
3: Kami mengarahkan, mengarahkan hati kepada, kepada Tuhan. Tuhan.
2: Jadilah saksi Kristus. Syukur, Syukur kepada Allah. Allah. Terpujilah Tuhan, kini, kini dan, dan selamanya. selamanya. Sekarang saudara, bukalah hati dan pikiranmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.